0: 我现在发现 GPT4 真的好慢哦。
1: 对，真的蛮慢，而且还有限制你，你好像三个小时只可以二十五个讯息。对
0: ，对，就是因为太多人在用了，发现太多人付费了
1: 。对啊，就是有时候还是会想说啊，我还是先切回那个 GPT 3.5 五这样
0: 。对，你以为付钱会比较快，但是当大家都付钱的时候，大家就一样慢
1: 了。<笑>好悲伤<傷>哦。<笑>
0: 欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech 我 Kenji。我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解戏骨科技业最新趋势的你，千万不能错过哦！哈喽，大家好。上个月三月初的时候 ，A 1 6 Z 的创办人之一 Mark and Jason 他就在他自己的布洛格上面发了一篇文，说出他六个月前就开始戒酒了这件事情。然后他觉得对于戒酒这件事情感到非常的，应该是觉得感觉更好了啦，就是发现其实戒酒对他自己的生活是有蛮多正向的改变的
0: 。我觉得人到一定年纪之后，就会开始审视自己以前做的一些决定。然后可能才会某种程度上去修正他、嗯
1: 。那看到他戒酒的消息呢，也是让我们想到了，就是我们自己有一次在加州的酒庄，就是醉的一塌糊涂的经验。然后我自己也是从那一次之后就几乎不太喝酒了，因为突然觉得，嗯，人还是保持清醒比较好，因为毕竟人生有限，还是让自己清醒的时间尽量多一点。
0: 在我们家呢，本来就是科科比我还要常喝酒，他常,常就说：“哎、欸，那我们来喝个红酒，然后来、就是、来 happy 一下这样子。
1: ”就是我就是喜欢那种小酌一下，觉得小酌怡情的那种人啊，所以我必须说，我也不是酒鬼，就是我每次都只喝一点点
0: 。对，其实你喝的也没有很多，是我真的算的喝偏比较少的，因为我从以前大学的时候，我的酒量就是大家出名的很烂
1: ，没受被人家搞啊。
0: 对，然后我记得我一开始酒量真的很差，差。倒是那种罐装啤酒，我喝一半我就醉了。嗯。然后每次去热炒店喝个那种很小杯的那种热炒店的那种啤酒台皮嘛对，喝个两三杯我就醉了。然后后面就一直被大家搞，很多时候我都不知道我当时发生什么事情
1: 。我觉得之前看到你那个同学搞你的影片，真的是还蛮好笑。我就想说，嗯，怎么会醉成这个样子
0: ？但说实在，我真的是没有到喝很多。<笑>嗯，但是随着那个过去几年，有慢慢喝，有稍微变得跟一般人喝酒的程度比较 OK 啦
1: 。有，我觉得你酒量有变好。但是，其实我们两个应该都算是比较不适合喝酒的人，就是那种喝酒之后脸会变红，因为不是说好像亚洲人。体内有缺少某种解酒的酶，所以就会变成说不太适合喝酒，因为很难去代谢掉那个酒精
0: 。对，所以其实某种程度来讲，你很容易脸红的话，我自己是觉得你就不要再那么常喝酒了。对。然后我自己觉得好处是说，这样我像我自己就很常脸红嘛，所以我就会有很好的借口说，其实我也没有到很喜欢喝，所以就可以哎，我就不能喝了，不要再喝了
1: 。<笑>对，那我自己是本来真的喜欢那种微醺的感觉，觉得还不错，但是后来就是仔细回想。过去有几段真的喝稍微多一点，然后头就很痛的经验。那那一次在酒庄真的是非常的夸张。我觉得那次很好
0: 玩了、啊，其实
1: 很好玩，因为加州的酒庄就是一个很好的体验嘛。有去过的人应该都知道。那我们去的那个酒庄呢，它就是有一个那种 food pairing， 它基本上就是一个套餐，那就是弄的很高级，很像那种 fine dining 的感觉。那就是可能上了三道菜，它就会配三道酒帮你选好的，然后那个。这个侍酒师就会跟你介绍说，哦，这个酒是什么什么几年份呢、啊？哪一种品种啊？然后配这个菜是怎么样？你怎么样享用会是最好的味道
0: ？对，我记得那一天，因为更尴尬的是，我们那天是空腹直接去
1: 。哦，对，因为我们又睡到中午，然后,然后就直接去酒庄，大概十
0: 一点之类，我们可能十一点多就到酒庄。然后他很猛的是，他在门口就来先给你喝一杯
1: ，对，先给你盲饮一杯葡萄酒，好像是一杯白酒吧。嗯
0: 对，就让你在哎，你猜一下这是哪一种酒？对，然后等于从一开始，然后就让你在等待的时候就开始先喝开喝了啦
1: 。没错，所以我们那时候就已经先空腹先灌了一些酒下去，这样
0: 。对，然后我记得他的 food pairing 是真的很好吃，它就是应该是四道菜，我记得就是四道菜再配四杯酒。嗯，那加上我们前面喝的一杯嘛，所以就是等于是喝了五杯酒，然后四道菜。对，然后中间是真的非常的享受，就是他那个美食，就是他是真的量没有很多，可是你整个这样吃完一个 set， 你可慢慢吃，吃个一两个小时。然后厨师每一道都会上来给你介绍说，他们这个是用什么食材，然后怎么做的，然后不管是酒跟餐点都会做这样的介绍，那就觉得说哇，真的。It's all about presentation， 就是他真的<笑> present 给你，就真的是很享受的一个服务
1: 。对，就整个体验真的是非常的好啊！但那个酒庄本身其实真的也很好玩呢、欸。我记得他就是他在后面有种那种，就是就可以有很多葡萄藤，然后也有那个核桃树。我记得我们还去剪那个掉下来的核桃、哦对对对，还可以吃
0: ，很好吃。那
1: 是我吃过最新鲜的核桃。那反正那个酒庄应该是在 Santa Rosa， 就是是在 Napa 在旁边一点点的一个地方
0: 。对，那间叫做 k i n d l e Jackson、嗯。如果大家在湾区在加州有兴趣的人，可以去参考一下
1: 。对，我觉得那一家的体验其实是还不错的。那回到这个酒的经验，那因为它这个餐点，它虽然每一道的分量没有很多，然后每一道也是只能就给你不到半杯的酒嘛。但是累积下来，你可能就喝了四五杯酒，然后甜点也会再配一杯嘛，所以喝下来的时候，我们到最后吃甜点的时候已经是蛮忙了。
0: 对，真的是懵了，因为我毕竟酒量就本来就比较差的，然后那天是喝到连你都不行的话，对我来讲就是更更夸张了。
1: 对，然后反正喝完之后，我们就有一段时间是晕晕的，就觉得哦，感觉还不错，飘飘然的，但后来就觉得嗯，好像越来越母汤，然后就开始觉得嗯，就是好好想睡觉，然后头有点痛这样。
0: 我到后面是有一点快要到要吐的感觉啦，嗯，但是我这辈子是还没有喝酒喝到吐了，因为我本来就没有喝这么多嘛，对。然后那个时候我记得是我们吃完了，然后我们就想说不行。我们这个不好好休息一下是没办法走的，
1: 对，这这没有办法，所以呢，我们就趁我们还清醒的时候呢，就跑到了酒庄的二楼，找了一个比较隐秘的小角落，刚好又有桌椅在那边，我们想着啊，我们就在这边休息一下。结果休息一下，我们是不是两个人都睡着了？
0: 它好像算是一个类似图书室吧，下下就感觉是那种比较是那种以前中古世纪的风格嘛，啊、
1: 好像是那种比较。专门招待 VIP 的品酒室，但反正不知道为什么没有守着，我们就看那个没有人。那天也没有人嘛，然后我们就
0: 进去，然后就直接在里面睡觉。<笑>
1: 对，就直接趴，就趴下来睡觉。然后就说我不行了，真的必须要休息一下，不然会晕倒
0: 。对，那个时候就头蛮痛，然后有一点想吐，然后想真的赶快灌一点水。但是因为我觉得可能我们真的从空腹十一点多开始喝，然后喝一喝，可能结束都一两点，然后中间就陆陆续灌了五六杯酒。然后就真的是母、嗯、汤，就只好在又在那个地方昏睡了一两个小时。
1: 对，所以醒来之后想说，哦，好险都没有人来看我们。然后睡起来之后就觉得好多了，所以就有啊，有，我记得中间有
0: 人来参观呢、啊。
1: 哦，有人来吗？
0: 就是他们有经过看一下、哦
1: ，有人经过看一下，但至少没有把我们赶走，可能會想说两个怪胎在这边这样，
0: 可能想说那个第一次，对，可能这个没有经验的<笑>對對對，不知道對對對
1: 这个搞不清状况的。但反正呢，那一次经验之后，我就深刻的体会到，嗯，我实在不喜欢这种喝酒喝到很不舒服的那种感觉。所以在那之后，我就觉得，嗯，我要避免再让自己陷入这种状况，那就是我就尽量不喝酒了。所以后来真的很少喝，应该都是一年是可能一两次数的出来，可能就是去餐厅跟朋友聚会的时候点个半杯啤酒这样。
0: 对，我现在也是啊，通常都是只有朋友或同事，就是真的必要，大家要喝的时候才会陪着他们一起喝。嗯，那平常比较不会说，像我们以前是在家你也也会倒一些红酒嘛，现在就不会了嘛。对，以前我可能
1: 就是 grocery shopping 的时候，也会偶尔就是买一瓶红酒或是白酒回家这样，但我现在就是都不买了，因为像华盛顿其实也产酒嘛。对，而且这边酒都还蛮便宜的，对，
0: 就可能一杯10块美金到12块美金就有了
1: ，对，然后就蛮好喝的。但总之呢，在那次之后，我基本上好像没有自己再买过酒回来。我就觉得嗯，我要保持清醒
0: ，喝酒误事。对，喝
1: 酒误事。<笑>好啊，所以就是跟大家分享有趣的经验，那也不太算是劝世文吧，反正就看大家自己的习惯这样。好
0: ，以上呢就是科科的劝世小故事，鼓励大家理性饮酒，不要喝太多，喝
1: 酒误事啊！喝酒<笑>、哦、应该是真的对身体没有什么太大的好处。
0: 哦、oh, ，对，之前不是有一个研究说，哦、oh, ，小酌一点 OK， 嗯，但后来有发现，其实有人做研究，你只要有喝，就是基本上就是上升。你有什么小酌一点比较好这件事情
1: ？对，其实真的没有，它顶多就让你觉得微醺微醺，心情上好，但是基本上还是上升。而且，我记得 Mark 在他的文章里面也提到说，很多研究其实一开始可能。说少量酒精对身体有一点点好处的，后来也被推翻了。比如说，可能很多生病的人，其实因为都不能喝酒嘛，所以可能做出来就是那个关系，就是说，诶不喝酒，然后身体好像比较差，还是什么的
0: 。啊，不喝酒身体比较差
1: 哦，就是因为很多快要生病或是已经生病的人，基本上医生都会跟他们说不要喝酒嘛。对，所以他们就是在调查里面可能就会说他是不喝酒的，当然后他的身体的一些指数可能比较差，但是。这不代表说喝酒会，就是喝一点点酒的人会比都不喝酒的人身体差。
0: 哦，就他们不喝酒是因为以前喝过了，然后所以身体差。对。不是说因为他不喝酒所以身体差。对，哦，就是相关不代表因果。没错没错，他可能以,以前喝过导致身体现在不好，然后所以现在不喝酒。但不代表说他不喝酒之后身体变差了
1: 。对，所以总之应该近期的许多研究做出来都是没有所谓的安全范围的酒精摄取量了、啊
0: 嗯。对，就基本上只要有喝就是伤身
1: 。对，所以劝世劝世。
0: <笑>好，那我们接下来就讲我们这个礼拜想讲的主题呢。这个、礼拜继续想来跟大家讲 AI 的部分了，就是我们这礼拜看到一篇报道很有趣，就是讲 OpenAI 跟马斯克的之间的一些黑历史
1: ，爱恨情仇。
0: 对，然后我们就有一些有趣的细节，就是我们在前几集比较没有提到的，然后在这边跟大家同整一下。
1: 对，
0: 那我们就稍微再快速复习一下 ，OpenAI 其实是在2015年成立嘛。那当时呢，就是有 Sam n Altman 啊、Elon Musk， 然后还有 r d Hoffman， 还有 Peter Thiel 等等这些戏股大佬们，就是大家合资，然后成立一个非盈利组织嘛，想要推进 AI 的进展。哎、那我们也提到说，其实，在2018年呢，马斯克就宣布退出 OpenAI 嘛。那当时的讲法是说，哦，因为马斯克他同时在经营 Tesla， 那 Tesla 本身也有自己的 AI 部门，所以呢为了避免未来潜在的利益冲突，所以他就跟 OpenAI 宣布分道扬镳啊，就离开他的董事会。这个是我们一直以来听到的官方说法。
1: 对，那利益冲突的部分，可能就包括像是人才就会互相竞争嘛，这个其实就是蛮大的一个增减点。点那更不要说，就是研究到底是从哪一个组织出来，或者是他们之间会不会有一些交流，导致这种专利的一些申请等等。那可是这些都是官方说法啦，就是利益冲突的部分。真实的原因呢？那根据访问一些 Open AI 的一些比较早期的成员呢，就发现，哎，好像跟这个官方说法基本上没有什么太大的关系。基本上呢，这些早期成员的讲法是说，二零一八年马斯克他那时候是发现，他觉得 Open AI 目前的进展可能就是已经要输给 Google 了，因为 Google 在那一阵子应该就是在 AI 的发展学术研究就是非常的蓬勃嘛，那时候对，应该也差不多是 Transformer 出来的时候。那反正那个时候呢，马斯克就觉得已经快要被 Google 打趴了，所以必须要由他来接管，全面接管 Open AI 的进展。
0: 对他觉得说，你们这个进展太慢了，我们可能赶不上 Google， 因为他们本来的愿景就是说，想要成立一个非盈利组织嘛，然后不要有任何的企业直接主导，然后让他们能够跟这些大的科技巨头，比如说像 Google， 然后能够 P D 嘛。对，那马斯克当时觉得大家太慢了，你们都太废了，我来。
1: 对，那他这样子一讲，其实 OpenAI 内部应该也是有一些派系吧，或是至少有各自支持的人。那大部分的人应该都是不希望马斯克接管，所以马斯克呢就一怒之下就退出了，这样。
0: 对你现在看到台面上 Open AI 的主要的掌权人，不管是他的 CEO s t Altman， 还是另外一个他的董事长嘛、总裁嘛 Greg， 就当时在 Demo GPT Four 的那个也是高层 ，Open AI 的高层，应该都是当时反对马斯克接手 Open AI 的 CEO 的位置的人
1: 。对，那个时候呢，马斯克他本来说他要，就是就算他退出，他也会持续的捐助。持续的捐钱支持 OpenAI， 那他总共是说他要捐出十亿美金嘛？但是呢，其实他应该只捐了就是一亿美金嘛，就只有那一次，然后退出之后他就不捐了。所以其实他这个承诺也是没有继续
0: ，对，有一点更小灯鼠 k 的感觉啦。<笑>虽然说的好他捐出一亿，这点已经是打趴我们这些废物了。<笑>
1: 对，是这样没有错啦。但是就是你本来一开始说要给人家十亿，后来就是十分之一，那这个差距还是有点大嘛。但是马斯克我也不意外就是了。
0: 对，而且现在看到 OpenAI 它成功以后，你如果有追踪马斯克的 Twitter 的话，它就常在上面骂 OpenAI， 说它跟我一开始成立 OpenAI 的愿景已经背道而驰了。对，为什么原来一个是非营利的组织？然后现在变成盈利组织，那现在的估值又变成两百亿，那这到底是变？为什么会导致这样的情形？就是一直常常在批评 OpenAI 的一些作为啦
1: 。对，而且他还说， OpenAI 当初我们选这个名字呢，就是希望它是很 open 的，就是它 open source 所有的东西。但是呢，它现在一点也不 open 啊
0: 。它这个批评其实算部分是合理的啦，就我们之前有讲过嘛，它在 GPT Four 推出之后，并没有把太多研究的细节。跟大家宣布
1: ，没错。
0: 那他们自己说有两个主要原因嘛，第一个是怕竞争，怕别人一下公开技术的话，就一下把他们的进展超越了嘛
1: 。对，就是竞争这边好像比较是，就是后来大家推测的，就是他们自己是说，哦，我们不希望其他人就是知道了之后把这个模型拿去做坏事，就是。我开发的模型，那我就会拿它来做好事。但是其他人的话，我就觉得他们会做坏事。这样
0: 对安全性嘛？对，就是因为觉得说，如果这个东西让大家都可以用的话，就是隐私方面或者是安全性方面，他们会有疑虑嘛？对，所以他们是用这些理由啦，然后来说就是 g p 4就不会有太多的细节公开、嗯。所以马斯克这个批评的确是有部分是合理的，但是因为他跟 OpenAI 前面有这些爱恨情仇，所以你就会觉得说，他这个批评其实有一点就是。恼羞成怒，就是看到现在 OpenAI 这么成功，然后他自己却没有在这个里面。我觉得有一点这样的成分在。我其实就从过去去年开始到现在，就发现，哎，马斯克其实跟我想的不太一样。以前真的会觉得他是为了怎么讲人类的愿景、人类的目标。嗯，那后来真的看到他比较近的新闻内容啊，从他 Twitter 到现在 OpenAI， 都觉得说他其实就跟一般的人没有什么两样。我,我指的一般人是说他在。可能权力斗争啊，这方面其实也是希望说什么事情是他做主，然后他要有在场，然后来帮助这个人类的科技的进程嘛。他希望他在这里面，因为他批评完之后，就干了一件我觉得也是可能大家现在还不太知道，就是说他已经决定要跟前 DeepMind 的研究员合作，准备要跟 OpenAI 竞争，要成立一间新的公司，然后来做大型语模型。那当然不知道他这个会不会是非盈利还是盈利组织嘛？嗯，但是你就有一种好，他就觉得说 ，OpenAI 本来他有机会站在那个位置，对，变成全世界的焦点。那现在不是，所以他想要另
1: 起炉灶，然后来跟 OpenAI 竞争，要抢回这个位置。这样，所以其实看到这个也是再次让我感受到。这个龙龙本身的矛盾之处啊，因为他最近不是有另外一个新闻，就是他和其他几位算是 AI 业界的大佬们呢，就是发了一封公开信，希望现在所有的在专注 AI 模型开发的公司都可以暂停六个月的时间，暂停。继续的研发这些 AI 模型，然后希望在这个六个月的时间当中呢，可以跟政府跟业界都可以好好的研究，要怎么样可以预防 AI 的发展会失控。那在这个过程当中，也希望可以有比如说足够的立法啊，或者是说呃确保隐私相关等等的问题不要再继续的扩大。那他一方面。就是发了这个公开信，但是另外一方面又准备另起炉灶继续开发模型，这是不是哪里怪怪的
0: ？不是不行，是只有我可以<笑>这种只有我
1: 可以做，其他人都先暂停六个月这样。
0: 对，所以我觉得这也是算是某一种程度，真的是还蛮矛盾的啦。但我觉得人本来就是矛盾嘛，人本来就是有一点这种双标的存在啦
1: ，其实人都难免啦。那我觉得一方面也是因为媒体过去就是一直造成嘛，就比如说一直说他是钢铁人的范本啊，就是真实世界这个钢铁人就是以他为原型创造出来的，就是等等各种吹捧啦。那大众又很喜欢看吗？就是像我自己也会点进去看一下这个新闻这样。
0: 对，那我自己觉得他们这个宣誓的效果，就他们一起发的那个 AI 的公开信嘛，其实是只有宣誓的效果嘛，比较没有真的实质上的这种束缚，或者实质上可以限制 OpenAI 继续开发大型语言模型。因为我觉得这有点像是囚犯困境，就是你知道，如果大家都安安分分的、好好的监管 AI， 把这个东西慢慢推出，其实人类可能会比较安全。但是因为现在大家都知道这种大型语言模型的威力了。對然后知道说他可以像 OpenAI 创造 ChatGPT 这样子，可以达到让大家很快就使用商业化的这种情况嘛、嗯？所以一定就算 OpenAI 停止了，一定会有其他人想办法继续在这六个月继续抢得先机，继续做嘛。所以没有人会遵守他的这个公开的宣誓的
1: 。对啊，就是你如果停真的乖乖的停下来了，其实就是让继续做的人继续超前嘛，就是不太可能真的因为有这样子的公开性，然后就被信的内容所束缚住，然后就说好吧，我们整个公司停摆。这个就是不可能的事情了
0: 。对，那只是因为现在大家会看现在最大的人是谁嘛？那现在在这个方面进展最大的就是 OpenAI， 所以大家想说好，好先拖慢这个领先者的角色。但是我觉得这个其实只是治标不治本嘛，因为最后就算不是 OpenAI， 一定会有其他人，不管是 Google 或是 Apple 或是 Meta， 或者是其他新的公司。只要大家能够站在领先的角色，没有人会不想，所以其他人绝对不会减缓这个 AI 开发的角度
1: 。没错，而且光是要真正的从执法或是立法的角度去限制 AI 模型的发展，这个本身就要拖，应该不止六个月了吧？这这个立法一定要拖很久的，真的。好，那我们再说说 Open AI 过去的一些历史，因为刚刚说到它本来是非盈利组织嘛，那在2018年马斯克宣布推出之后，其实也算是顿失了。不少的这种资金来源了，因为要训练 L L M 这种大型语言模型的话，其实真的需要非常多的资金，就是使用那些 G P U 啊，然后一些云端运算去计算这个模型的里面的参数。那同时 ，Open I 在那个时候又看到 Google 这样子全力的发展 A I 相关的模型，那那个时候 Open I 也。发现好吧，这样子下去也不是办法，所以在二零一九年的时候就做了一个决定，就是要转换成盈利组织。那它转译成盈利组织的方法，其实也还蛮特别的。一个就是我们之前有稍微提到过的，它是对投资人方面有设下限制，就是虽然你可以来投资我的公司，但是你会有一个盈利的上限，你的最后可以获得的利润是有上限的。那同时呢，据说 Sam Altman 本人他是没有拿任何的股份的。那他的年薪只有六万五美金，这个其实就是以呃美国科技的薪水来讲，就是就真的是一点点，算偏低啦。对对,对
0: ，那我觉得大家会用现在回头看，会觉得说哇，那他这样子就是什么好，有很大的愿景，就是他因为他觉得自己够有钱了嘛，因为他之前在 YC 也赚很多了
1: 。对啊，他那个时候就是、大家不要忘了，已经是算是 YC 的 CEO 了
0: 。对，所以大家现在回头看会说哇，他真的是。蛮无私的啦，不用让自己赚这个钱。可是大家要记得，当时他们在有这个协议的时候，其实当时 OpenAI 是没有像现在这么有名的。对，然后其实当时因为这样子，因为他没有拿任何股份，所以在募资的时候，反而有一些投资人因此却步。就说：“哎、欸，你身为公司的 CEO， 主要在营运的人，结果你不拿股份，是不是你不信任这间公司
1: ？”对这个情况真的非常少见，因为大部分的 CEO 应该他的薪水结构里面有非常大一部分是跟股票是挂钩的，所以通常 CEO 都会为了公司的股价做出最大的努力。一切都是跟股价联动的對
0: 。对，所以理论上投资人会希望 CEO 本人是有拿股票的，这样他们的利益才是一致的嘛。没错。所以我们现在虽然回头看会说哇，他现在这个决定是很棒的，可是其实你如果在 OpenAI 没有起来的情况下，他这样子可能就会变成是说哦，就是因为你没拿股份，所以你没有很认真做，然后最后 OpenAI 没有起来。嗯、对。所以很多时候都是我们事后去解释的、啊，那只是说从现在的这个结果来看，他这个解释反而是哎、欸，好像是。做的不错，他即便没有拿，还是做的很认真，然后让 OpenAI 起来
1: 了。Sam Altman 本人应该是有另外一股内在驱力，就是他很希望证明他也是有创业的能力，就是他创业是可以成功的。对，因为我们之前有提到过，他之前也是创过业的，但是第一间他创立的公司不能算是非常的成功，退场嘛。其实从他本人来看，应该算是偏失败的，所以这一次他。Open AI 等于是第二家公司，那他就还蛮希望从这个角度来证明说 ，OK， 他其实，在创业这方面也是可以成功的。
0: 对，所以他其实这次已经透过 Open AI 赢得了他自己的历史地位了吧
1: ？对，所以在希望我们看到内在驱动力的重要啊，所以金钱不一定是最重要的事情
0: 。没错，我最近也深有感触，对，金钱没办法驱使我做这么多事情
1: 。不过，因为 Sam 本人也是够有钱的。
0: 对，就是你够有钱的情况下，你就不需要再有更多钱来驱使你往前移动的了
1: 啦。对，就是金钱就已经没有办法驱动你前进了。这样
0: 。对、嗯，然后呢，在2019年以后，呃，他们找到最大的投资人就是微软嘛。我们之前也提过，就是2019年的时候，微软投资了10亿美金在 OpenAI 上面。然后今年呢， 2 0 2 3年又宣布会在接下来的几年内，陆陆续投入总共100亿美金给 OpenAI， 然后让这两边的合作可以继续的维持这样。
1: 对，持续加嘛
0: 。对，持续加嘛。反正他们现在这个 OpenAI 跟微软的战队就是已经形成了啦。那要对抗 Google 跟其他的大公司。是的。但是最近有一个报道才揭露了，当时其实二零一九年呢，他们说要投资的时候，并没有太多细节嘛。那最近发现，其实他们二零一九年投资十亿美金呢，这十亿美金其实是 a g e r e 的 credit， 就它不是给现金。所以也就是说。哦他只是说，我我给你十亿美金，你 OpenAI 可以在 Azure 上面 train 他们的 model
1: 哦。哦 ，OK。然后你
0: 最多可以花到十亿美金，你有这么多的 credit。那原本呢，其实在2019、2020的时候呢 ，OpenAI 是使用 GCP， 就是 Google 的云端的服务嘛。对。那就是因为这笔投资， 2 0 1 9年底的投资，让他们就一路把所有的模型都转到 Azure 上面去 train 了
1: 。哇，这样真的双赢哎！微软的这个云端服务也是有了一个非常大的宣传。
0: 对，我觉得这样 ，Agent 真的是对他们来讲是还蛮好的一个 deal 了，就变成你不用真的投钱，可是你又让他们在上面 train 你的 model， 然后你提供这样的服务，然后你最后又可以得到独家先使用 GPT 3 g 4的这个权利
1: 。对，就表示他们不用真的花到那么多、那么多的钱嘛。对，所以真的是双赢。
0: 没错。然后目前 OpenAI 预计在今年2023年的营收会是两亿美金，然后明年2024年会到十亿美金，也就是说，他们其实开始可以为他们的投资人赚进大把大把的钞票了嘛
1: ？哎，真的已经有在盈利了
0: 。对，因为真的过去几个月，因为 GPT Four 的关系，所以很多人可能就是买了 Chat GPT Plus 嘛，所以这个是他们我自己也是嘛，大
1: 家、啊、我们也刷下去啦、啊？
0: 对，我现在发现 GPT Four 真的好慢哦
1: 。对，真的蛮慢，而且还有限制你，你好像三个小时只可以二十五个讯息。对。
0: 对，就是因为太多人在用了，发现太多人付费了
1: 。对啊，就是有时候还是会想说啊，我还是先切回那个 GPT 3.5 五这样
0: 。对你以为付钱会比较快，但是当大家都付钱的时候，大家就一样慢
1: 了。<笑>好悲伤哦。
0: <笑>对，然后这边再来稍微细讲一下，他们这个 OpenAI 所谓的有上限的分润机制是怎么样嘛？就是他如果有任何的营收的话，有净力的产生，会先给早期的第一批的投资人。然后再来呢，有剩余的钱呢，微软呢可以拿这些剩余的盈利的百分之七十五，一直到符合到他们投资的本金嘛？比如说他们二零一九年投资了十亿美金，对，那 OpenAI 就一直赚钱，赚到微软拿这个七十五 percent 拿到十亿美金为止。OK， 那接着呢就会降到微软会拿剩下净利的四十九趴，然后拿到一个上限啊，这个上限这个数字是没有公布的，但是总之就是。如果他们一直赚钱，一直赚，一直赚的话，微软到最后会拿到一定程度的分润，然后就不会再拿到任何钱了
1: 。对，就是有上限的这个分润机制就是这样子进行。先确定你会回本，然后接下来你赚多少钱就是有一个上限嘛
0: 。对，那其实 Sam a l m o n d 呢，在最近的访问也谈到他关于很多 AGI 的想象嘛，然后也谈到说，如果真的他们的这个 model 成功的话。对他来讲，就很像按一个按钮，然后就一直印钞一样。就是他们觉得这个 OpenAI 有这个潜力，可以一直赚钱
1: 。对，
0: 所以也就是说，这个设计其实乍看之下，你会觉得哇，可能很难达到啊，因为你要一直让微软这样拿到一个，比如说，光是他们要回收那个一开始投资十亿美金，跟现在陆续陆续投资一百亿美金，可能就很难了。嗯，但是其实。他们想的可能就跟我们不一样。Sam Altman 是觉得，真的，万一他们在这个领域是变成是主要的玩家的话，其实真的可以等于按一个按钮，然后把这些钞票印出来的
1: 。是啊，因为就是权力完全就是集中在 OpenAI 跟 Sam Altman 手上了嘛，权力跟金钱都是。其实某种程度上也算是有点独裁了
0: 。对，某种程度是有点独裁，但是就变成是大家对他们的信任有多少，我觉得这是接下来要持续关注的，因为一个新的东西。一开始有一些突破，然后现在大家都是在一个很乐观的情况下嘛。嗯，你还记得一开始 Facebook 出来的时候，他们的形象多好？但是等它变成一个科技巨头的时候，就开始要处理各式各样的公关危机、公关的问题了。
1: 嗯，对，
0: 对，所以，我们就可以从历史的教训，就是 Facebook Meta， 其实在以前刚开始出来的时候，大家都是一片看好，然后一片很乐观。那大到一定程度的时候，你就开始要处理这些社会问题、社会议题嘛。那我觉得现在 AI 也是一样 ，AI 其实也刚起步而已，所以 OpenAI 在这边是占到先机。但是它万一变成是你今天服务的人是基本上 90% 的人类的时候，你要处理各式各样的问题，那你说不定没有处理好，你就会得到像 Meta 一样的负评。
1: 嗯，所以某种程度来说，也不用那么担心的原因是，大家已经算是有一些前车之见了。虽然说到底有没有从历史学到教训是另外一回事，因为常常说人类、哎这个不哦、学不会学不会教训嘛。但是至少现在是已经有一些先例了。那因为 Chat GPT 对这个全球啊、对社会的影响，大家都已经看到了嘛。媒体报道成这样，其实大家多少都已经听到过了。所以要求 OpenAI 负起这种社会责任的声音，应该也是。会越来越大，就大家会持续的关注这个议题啦，那就希望这样子的一种关注的力量，是可以去平衡一下 Open AI 现在是一个算是独占寡占的一个现象
0: 。对，然后这边我其实想要提一下，我觉得微软呢，其实虽然说我们呃过去这几集讲了蛮多 AI 的嘛，但是我觉得微软它的 AI 的策略真的是有点被低估了啦。嗯就其实，我觉得他能够在2019年就决定要跟这个 OpenAI 合作，这一点算是蛮独到的。我觉得不得不归功于沙 i a 跟他们的 CTO， 就是 Kevin。他们其实在蛮早的时候就在微软，他们内部就已经拟定了一些 AI 的策略嘛。那现在这个策略已经也是公开，叫做 AI Scale。那他们其实不止跟 OpenAI 合作，因为像他们在去年年底。也跟 Nvidia 合作，就宣布说他们的 Azure 要跟 Nvidia 的 GPU 合作嘛，因为他们接下来预期会有超级多的 AI 的运算，然后发生在 Azure 上面，所以他们需要建立 AI 的超级电脑，然后利用很多的 GPU， 然后达到这样的运算。所以他们这样的布局呢，就变成是等于更加深了他们这整个 AI 的平台、AI 的生态系嘛。因为虽然说现在同一时间他们呃是使用 OpenAI 的 API， 对不对？然后他们自己也有产品嘛，比如说我们之前提到的 Office 36 Copilot， 但是今天不管今天未来有谁，假设有其他的玩家想要开发 AI 相关的应用，他们可能也会利用 Azure， 也会利用 OpenAI 的 API。那最后受惠的都是他们底下的这些运算的服务嘛。所以就算今天微软的 Copilot 可能不是大家最常用的，也会有其他 AI 的应用。只要 AI 是一个趋势的话，他们在底下 Azure 就可以赚很多的钱。
1: 嗯，所以真的是蛮早就开始布局的耶。也其实 Satya 他在当 CEO 之前，就是在云端运算的部门嘛，所以应该他算是在这这领域已经算是累积了蛮久的一些经验了。然后加上 AI， 因为这一直以来都是微软其实很想要攻下的一个领域。自从发现，在那个手机运算方面已经失利之后，其实就一直想要另起炉灶，希望可以就是再度抢回一个科技巨头的地位。所以 s a t d i a 这个这几年的策略看起来真的是蛮成功的。而且，其实像我们刚刚讲的这些年份，感觉好像很久以前，但实际上其实没有很久以前，其实就是大概三年前的事情嘛。疫情刚爆发的时候，但是其实他们持续的有在就是做这些事情对
0: 。对，所以你会发现呢，我们从手机的运算平台。然后大家本来在预测下一个运算平台在哪嘛？那至少 Meta 它是预测会在元宇宙，或者在 VR AR 的头戴装置上面。但是 Sartia 的预测是会在 AI 上面。对，所以目前以这个方向来看，就是 Sartia 是赌对了，他们赌对了这个 AI， 觉得有机会是未来几年内的运算会发生的地方。然后像 Apple 呢，他们也要提供他们的头戴的装置嘛，所以他们可能本来也是预期有一些运送会发生在这些 AR VR 上面。那从目前的角度上来看，微软是领先的啦，他赌对了。然后 Google 看起来。他们目以他们目前看到的东西，的确那些品质跟水准是不如 OpenAI 的 ChatGPT 啊，然后也不如他们的这些病 Copilot 整合的好了
1: 。对，但也不能太小看他们，说不定真的就跳起舞来也是很精彩的。
0: 对，但是我觉得，当你处在一个追赶者的时候，你从领先变落后，然后要在马上追赶，这件事情是相对困难的啦。确
1: 实，确实，
0: 因为你从目前微软的这几个月的行动来看，就是发现每一步都是策划好的。那如果你已经本来有一些一两年的时间准备的话，你现在就只是照表操课嘛。你你把之前的策略你定好，现在就是执行嘛。对。但是 Google 这方面比较不一样，他们算是被吓到嘛，突然发现，诶。我们的搜寻慢慢的在掉了，可能会被 ChatGPT 这种方式取代。那他们要马上拟定策略，然后马上执行。这种时候就，就我觉得有机会会很容易做出错误的决定啊
1: 。对，这真的蛮难的，因为如果已经家里有一些地方失火了，你会想要先去救火，而不是可以坐下来好好的思考接下来的，比如说十年大计，这就比较困难了，没有办法看那么长远。
0: 对，因为我最近也看了 Bill Gates 他的访问嘛，那他就有提到像。OpenAI、s t Altman 他们在一年前、一两年前就已经去 Bill Gates 家跟他讲 GPT 3、GPT 4是长什么样子。对
1: ，其实就发现他们很早就已经在计划这些事情，然后在他们的私人聚会上都已经聊好了。对
0: ，然后就问 Bill Gates 说：“哎，有什么可以改进的？”然后 Bill Gates 就说：“那时候好像是 GPT 3吧。”然后他就说：“哦，你可以给他想办法尝试解一些生物学的问题，可能高中生物的问题，或者是大学生物的问题，因为他觉得这个算是一个蛮有鉴别度。”去鉴别说你能不能解决一些比较复杂、有一些 reasoning 的问题。然后 Bill Gates 说他给这个建议的时候，本来想说，哦，这可能要至少做个两三年才有结果嘛。没想到过了几个月 ，Sam a l m o n d 他们就带了新的 model 来，然后再请 Bill Gates 看一下。然后那个好像是去年的事情嘛，就是去一年前他们就给 Bill Gates 看 GPT Four。然后 ，Bill Gates 就觉得哇，这真的是进展的比他想象中的还要快
1: 。确实，哎、欸，其实你这样一讲，我也想起来前一阵子也是看到一篇微软发的研究，就说到现在 GPT Four 呢，其实开始有展现出一些所谓的 Artificial General Intelligence， 就是它已经不只是就是比较笨的 AI， 它是一个更为通用的人工智慧，可以从人类的角度去，或者说模拟人类的角度去。解决问题，那这个其实就是跟以前的 AI， 比如说就是纯粹的下棋，其实也不能说纯粹的下棋啊，下棋也是蛮难的一个问题，但是也算是已经被破解了嘛。但是相对于那样子的 AI， 其实这种通用的人工智慧是更为困难的，因为它需要把一些人类先辈的一些知识，或者是说心理的一些活动的一些状况也模拟进去。那现在 GPT Four 已经。好像有一点展现了这样子的一个能力，因为从它可以解答的一些问题来看，那这些是过去的 AI 没有办法解答的
0: 。对，那我相信科科讲到这里，也有人说：“那完蛋了，我们是要被 AI 取代
1: 。<笑>”<笑>
0: <笑>对，我其实最近的想法就是说，其实呢，很多事情就真的不会往呃这么极端的方式啊。我相信就是会跟我们之前一再提到的一样，会用 AI 的人就可以让自己的效率啊跟生产力最大化。然后比较不会用的人呢，可能就默默的在这些行业中被淘汰了啦。但是我觉得我们节目就希望不要制造这种 FOMO， 但是就是希望大家知道，哎，可以理解一下这个技术在干嘛，然后可以自己去实际运用看看，然后我们就会。带来这个业界的第一手的消息，跟大家分享看看
1: 。嗯，而且也不要忘了，有很多新的工作也会因应这些新的技术而产生。所以最重要的还是一个持续学习的一个能力吧。虽然有时候觉得持续学习也是会有点累了，但是在现在技术发展的这么快的时代，好像也是没有办法的事情。就是真的要让自己可以尽量的保持一个开放的心胸，去吸收这些新知，然后想办法跟上这样。
0: 我觉得在科技业的确是这样子啊，就是因为毕竟我们呃做的东西就是相对其他，比如说船厂或什么很多东西是比较新的嘛，对所以我就尤其在这种产业，可能是你更需要比较持续学习，然后要敞开心胸去接受新的东西，不然真的是有机会，哎，可能五年后、十年后，有些东西我们就不需要就被取代了
1: 。对啊，因为像前几天我就问了。ChatGPT 一个写程式的问题，反正你给他几行程式，他就整个都写出来了，一下就写了好几十行的 code， 我的比我写的还快，怎么办？真的真的是这样
0: ，<笑>不要怕，最后还是需要人去下这个 c o m m e n t 叫他写的。哦
1: ，也是啦，嗯，所以好像真的可以考虑抢先布局<笑> prompt engineer。那
0: <笑><笑><没有><笑>我觉得，<笑>我觉得其实大家会怕。单一工作被取代，这个是合理的。但是你会想说，我们这个世界上有这么多好用的工具，然那最后突出的也是会用那些工具的人嘛？那或许在未来的五年、十年，软体工程师不见得是再有这么多的需求了。可是每个人都可以写软体了。你可能今天本来是一个老板，你可能本来要 hire 一百个 engineer， 你可能现在只要 hire 五个人，然后你们一个很小的公司就可以有创造出很大的价值。嗯、所以。重点还是在说大家会不会使用这样的技术。那他说不定可以让以前不会写程式的人也可以写程式了。那现在重点就不在于写程式，重点是在于谁能够创造产品，然后做出更好的服务给一般的人嘛？
1: 嗯，对。所以就让我们继续看下去吧
0: 。好，那我们这一拜就先聊到这边，我们下周见喽，拜拜。Bye bye